0: En Punto Municipal presenta Mujeres del Bicentenario con Yasmín Malaver. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más de Mujeres del Bicentenario y hoy me encuentro con una amiga, ella es Paxi Bendayán, ella es comunicadora profesional. ¿Qué tal, Paxi? ¿Cómo estás?
1: Muy feliz, muy contenta de que estés aquí. Ya bien, hace tiempo que ya estaba prevista esta entrevista. Y qué bueno que, que, que se dé, que podamos conversar y que podamos, pues, eh, no sé, ser un poco de inspiración para algunas otras mujeres que están viendo.
0: Qué bien, Paxi, Paxi. Para que todo, bueno, ya, ya todos te conocen porque te han visto, bueno, en los programas de radio, ¿no? Te decían la charapita. Tú has nacido en la selva mi chico. ¿Cómo fue tu infancia en la selva? Bueno,
1: linda, la verdad, con muchas carencias económicas, eh, mucha pobreza, pero con una felicidad que no tiene comparación. ¿no? En esa época uno no, 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 no tenía esas preocupaciones y con, con un plato de pango, como le dicen allá que es el pescado con el plato, nuestra salsita de cocona, uno era feliz. Así que yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia, he sido sumamente amada y... y y me han acariciado, me han dado tanto afecto mis tíos, mis, mis abuelos, mis, mis, mi, mi familia, que
0: yo creo que eso es lo que soy, gracias a ellos, ¿no? Todo ese amor. Patsy, ¿cuántos hermanos tú tienes y cómo fue ese núcleo familiar, ¿no? Allá en, en Mira, las selvas. Mira, como
1: tengo, mi papá y mi mamá se han separado, tengo hermanos de mi papá y hermanos de mi mamá, entonces tengo cuatro con mi papá. Y tres con mi mamá, pero con los que más frecuento y los que con los que he convivido y he vivido son con los tres que, que, que están, ¿no? Mariana, Carlos y Almendra.
0: ¿No? ¿Y cómo va ahora la, la, la relación? Lindo,
1: lindo, son, son extraordinarios los tres, son eh, Chicos con un gran corazón, nobles que me escuchan, que me entienden, que reflexionan, que si en algún momento nos hemos faltado, nos hemos sabido perdonar, la verdad que son hermosos hermanos y estoy muy bendecida
0: gracias a ellos. Paxi, ¿cómo fue cuando viniste a Lima? Cuando dejaste... Eh tu ciudad, a tu familia, cómo fue ese proceso o cómo fue la decisión de venir a Lima?
1: Bueno, yo tenía 17 años y tenía que estudiar, ya había terminado el colegio y estaba enamorada de un chico niquitos. En entonces mi mamá, para separarnos, dijo, la mando a Lima, que se vaya de ah, en, en tu contra. claro, pues ya lo alejó, no, supuestamente, pero este, él al final vino, casi al final, ya de que yo estaba eh, aquí el primer año y... Estudié comunicaciones sin saberlo porque mi mamá pensaba que yo iba a estudiar Derecho. Le dije, mamá, ya había estado como dos, tres meses acá. Le dije, me voy a quedar en Lima. ¿Por qué? Me dice, porque quiero estudiar acá en Quito si siento que las oportunidades son menos. Y ya me dicen, ¿qué vas a hacer? Voy a postular a una universidad. ay ah, ya, genial. Bueno, postulé y cuando estábamos viendo los resultados, ay, sale así como... En esa época el internet era súper lento, una cabina así, ta, 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 ¿A qué universidad? A la San Martín. Y en eso, aprobado, dice. Mm. Ay, mi hijita, va a ser una abogada, qué linda. <risa> eh, 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 voy a ser comunicadora. ¿Qué? ¿Cómo se es eso, Comunicadora. Sí. Que vas a hablar, pero si todo el día hablas. <risa> <risa> mamá, es una ciencia, le de las comunicaciones, pero no te preocupes, su trabajo no me va a faltar, le dije Bueno y más o menos que, que han habido sus momentos en donde tú sabrás en cuanto a, la, a las comunicaciones sí hay sus altibajos pero la verdad es que no me puedo quejar he tenido durante 15 años trabajos muy bonitos y que me han permitido ahora hacer lo que hago tener mi propia
0: radio y Paxi, ¿cómo fue cuando incursionaste ya en la carrera? ¿no? Estábamos hablando de Paxi cuando ingresó a la universidad, pero cuando ya Paxi empezó no sé, a hacer las prácticas, y entrar a un medio de comunicación. Pura
1: casualidad, mi mejor amiga había dicho que quería que la acompañara a una entrevista, ella era la que estaba siempre en las uh -huh. entrevistas, ¿no? buscando chamba. Y yo la acompañé y resultó que era para pegar stickers en los taxis, en CPN Radio, la Fenecida Radio, en donde estuvo Álvaro Ugas, que también falleció este año. Eh, pegué stickers durante 15 o 22 días y, y de las personas que éramos, 22 justo, eh, decidieron escoger a dos personas para ser asistentes de marketing y como mi mejor amiga y yo siempre teníamos más de 100 stickers pegados todos los días o se agarrábamos y nos trepábamos en el taxi sí. le hablábamos al taxista para que nos dejara sus datos lo, los empadronábamos y les regalábamos un polito, un tomatodo ¿no? pero sí o sí tenía que dejarse pegar el, el, el sticker, sticker claro. y entonces te cuento una anécdota yo estaba pegando en la, en la Aramburú stickers de CPN Radio que la competencia era de RPP y en eso un señor así peladito, no sé, pues no agarra, me dice, ¿qué hacen? Y yo, ah, pegando stickers. ¿Y de qué? De CPN. Ah, qué bien, me dice, acá al costado de nosotros? Sí, aquí nos ha tocado. Me dice, ¿qué te parece si yo te pago el doble por hacer lo que haces aquí para la radio? Que para RPP? Sí. No. ¿Por qué no? Si te voy a pagar el doble. Porque yo a RPP voy a entrar como locutora. Así yo estaba montada, yo estaba lo manifesté y dije, no, yo no voy a pegar stickers en CPN, voy a conducir un programa. Bueno, dicho y hecho, porque después de muchos años sucedió, pasó, pero empecé así, pegando stickers en CPN, y de ahí me, me, me llamaron para ser asistente de marketing, estuve seis meses ahí, y como soy un poco metidita ahí, me metía en las grabaciones, yo le decía, tío, rompo tío, yo puedo hacer esa voz sin una computadora. ¿Cómo? ¿Cómo, hijita? A ver. Ya, yo, yo imitaba las voces, ¿no? De bebita, de charapita, exageraba a mi viejo. Oye, al tío le encantó. Y un día en un, en un chifa, que nos íbamos a despedir a su co-conductora, que se iba a estudiar en Alemania, eh, él agarré y dice, bueno, demos la bienvenida a mi nueva co-conductora, ella es la charapita. ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> <es> la charapita? <risa> ¡Párate, pues, hijita! ¿Qué estás esperando? Y yo, yo ay tío, ay gracias, así que al día siguiente me aventó, literal, fue siéntate, un micrófono aslo, y hazlo, porque no hubo previa, no hubo ensayo, no hubo planificación, no hubo nada, simplemente él confió, uh -huh. y gracias a Dios porque creo que le perdí el miedo totalmente, wow. ¿no? de hecho siempre hay ciertos nervios, pero gracias a esa experiencia wow. yo sé que, wow. no, que no existe nada imposible,
0: wow. Hoy. ¿y wow. cómo fue el paso a RPP? Cuando tú ya cumpliste lo que tú misma habías decretado también antes, ¿no?
1: Bueno, yo la verdad que en RPP fue también eh, gracias a que hice muchos pilotos de, de, de radio en otras radios y el director de esa época, bueno, que está ahorita, me había escuchado en, con el tío Ronco y, y le había gustado el, en mi participación y me invitó. Pero ya eran tantas veces que me había hecho grabar pilotos que yo la última era como desconfiada, sí, uh -huh. dime, ¿cuál es el programa? <risa> Pachi, si no, tenemos un programa y ahora sí queremos que estés, que no sé qué. Ah, ya, perfecto. Y así fue. Fue rápido, también sí hice una, una prueba piloto, un casting, pero resultó en una, ¿no? Sí, gracias a Dios. Pero
0: bueno, después sí, si la, la historia fue otra, que después conversaremos sobre eso. Y cuando entraste a Los Chistosos, esa Paxi en la versión de hacer comedia para ti fue difícil, ya lo tenías en la vena, ya lo habías practicado, ¿cómo fue esa experiencia?
1: No, por eso, porque justamente no soy chistosa, no soy comediante. Yo tengo una chisma natural, puede ser por ahí, algo que, que me sale innato de hacer reír a la gente, pero no, no, no sé contar chistes, a veces me olvido de cómo, de cómo, de cómo empieza o cómo termina, pero. Por ahí alguna anécdota que, que yo comentaba acerca de la selva o con mis personajes que tenía, sí generaba mucha gracia, ¿no? Eso era lo bonito. Eh, no estuve mucho tiempo en Los Chistosos, eh, fueron unas cuantas semanas, pero sí me sirvió mucho para darme cuenta que era otro estilo de comunicación, ¿no? Era otra forma de, de, de llegar a las personas, de todas maneras. Dándoles la noticia, pero con humor.
0: Claro, con humor. Paxi, eh, la vez pasada que estuvimos ¿no? eh, con Susana en la semana, ¿no? bueno, la semana de la mujer Power, eh, hubo ahí una mención que de todas decíamos pues alguna cosa que nos ha hecho vulnerables como mujeres o, o nos hemos sentido de repente eh, mal o, o vulnerable Tú en el proceso que estuviste eh, trabajando en la radio, ¿en qué momento específicamente lo sentiste? Bueno, como
1: lo comenté aquella vez y todas nos abrimos emocionalmente, yo creo que el, el constante acoso, la burla, las insinuaciones que eran muy directas y que a pesar de que pues yo creo que estamos avanzando en que las mujeres digamos lo que sentimos, eh, aún no somos escuchadas del todo o no estamos este, siendo protegidas realmente como dicen que estamos y pues yo pedí ayuda a la gerencia después de varios intentos de comunicarme directamente con estos acusadores que eran mis compañeros de trabajo y me dijeron que no había problema que ellos se iban a encargar que me iban a ayudar que yo me iba a sentir tranquila que, que, que me relaje que ellos estaban muy contentos con mi trabajo y pues a los 20 días me despidieron ¿no? eso eso me, me, me marcó mucho y hasta ahora un poco me duele porque eh, era todo lo contrario de lo que me habían dicho que iba a pasar ¿no? y yo más bien tratando de cuidarme de que no me sucediera porque ya en otro canal me había pasado algo parecido quise tomar acción antes de ella y al final pues resultó siendo igual. Claro, no te sentiste raspaldada. No, no, al final te votan a ti por quejarte entonces por eso es que las mujeres tienen mucho miedo de hacer denuncias imagínate si para cuando estás acosada, cuando estás vulnerada, cuando hay un hostigamiento en tu trabajo, la gente te maltrata, te, te hace sentir como si tú tuvieras la culpa. Debe ser tu comportamiento, por la forma en la que viste, ¿no? ah, es que eres charapita, pues todo el mundo piensa que tú eres fácil. Entonces esos estereotipos claro. juegan muchísimo este, una mala pasada para todas nosotras, mujeres ¿no? que, que estamos pues, siempre expuestas a ese tipo de comentarios y... Y eso fue lo que sucedió en RPP. Es lamentable porque ellos tienen incluso un, un, un programa que se llama Mujeres de Cambio y
0: que intentan que las mujeres pues, se empoderen. Y también tienen noticieros, ¿no? Donde siempre hablan, siempre ¿no? de, hablan de defender a de las mujeres o de temas de feminicidio, ¿no? Entonces, es este es muy lamentable, ¿no? Y lo que dices... Es incoherente. Sí, se ve en, en bueno en medios de comunicación, en empresas grandes que manejan pues una fachada distinta a la que cuando le sucede a ellos puedan... Eh, sí, ¿no?
1: sí. Sí, es muy triste y, y es un portazo a la cara otra vez porque te das cuenta que todavía nos falta mucho por ganar, mucho terreno por, por, por recorrer porque las mujeres, si estamos dispuestas a hablar, la, la, la situación es que cuando, se, cuando nosotras expongamos nuestros temas se nos escuche y se nos crea que no nos victimicen o que no nos revictimicen al decir que por tu culpa ha sido lo que te ha sucedido.
0: Paxi, cuando tú eh, anunciaste este hecho, me gustaría pensar que de repente hubieron algunas personas que sí, que sí te apoyaron. Uh en ese momento...? Personas no, y eso es
1: lo más raro, amiga, porque cuando estaban ellos dentro del, del momento y cuando yo conversaba, yo les decía que me sentía así, ellos, ah, incluso en algún momento una de las chicas que todavía trabaja ahí me decía que a ella también le pasaba lo mismo y que no sabía cómo ponerle un y no sé qué, no sé cuánto. Y el día que me votó, ¡ay, pobrecita! y a mí también me hicieron lo mismo, ay, pero habla, no, quéjate, claro, anda, claro. dile a tu jefe, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Oye, esta chica está haciendo bien su trabajo, la gente la quiere, ¿por qué la vas a votar? No, todos se quedaron callados y todos cuidan su trabajo, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente todavía los cómplices también juegan.
0: Claro, Paxi, y algo muy importante que has mencionado es que las propias víctimas Muchas veces son las que callan, ¿no? Las que no dicen por el temor a perder el trabajo, pero si seguimos en esa posición de que no voy a hablar por, por temor a perder el trabajo, pues vamos a permitir que sigan pasando este tipo de cosas, ¿no? Así es. Y ante una injusticia, ante un acoso ah. y ante diferentes pues tipos de maltrato también, uno tiene que salir ¿no? a decirlo, ¿no? Y sin, sí. sin el temor, ¿no? Sí. ¿Qué pasó después cuando te dijeron sabes qué Paxi, y ya no vas a trabajar con nosotros.
1: El mismo día que fui me dijeron hasta hoy nomás, pues prescindieron de mi contrato, uh -huh. ni siquiera existió una causal real del por qué me votaron, y, y solamente dijeron que era una estrategia para ellos. Bueno, mala la estrategia porque al final muchísimas personas me escribieron y eso me dio mucha motivación para hacer lo que hago ahora diciéndome que extrañaban mi trabajo, que, que el programa no era lo mismo. Entonces realmente una estrategia no era porque había mucha gente que decía lo contrario. Eh, ¿Qué pasó después? Estoy en un proceso de, 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 de denuncia ante el Ministerio de la Mujer, ante la Fiscalía, eh, contra estas dos personas porque fueron dos acosadores los que con sus formas muy directas estaban hostigándome casi todos los días. Eh, los han separado supuestamente del trabajo no sé nada de ellos, ellos no, han, emitieron
0: un comunicado
1: absolutamente, incluso dentro del programa que, eh, dentro de la radio eh, soltaron un audio que supuestamente era de una persona de un oyente diciendo algo sobre mí hablando alguna tontería y lo pusieron al aire y eso, mira, yo ahora que manejo mi propia radio sé que eso no se puede
0: dar, imposible todo pasa por un filtro Claro. Entonces, todo tú tienes es que corroborar también la información. Obvio. si no, ¿para qué la vas claro. a subir?
1: Además, siendo RPP, tú tienes que tener cuidado, ¿cierto? Claro, Porque exacto. todo lo que sale tienes de que ahí... Tienes que
0: verificar la, la información.
1: Bueno, lo soltaron. Y cuando yo les escribí, se hicieron los... Ay, no sé qué pasó. Ay, no sé, nadie, nadie se dio cuenta, un fantasma lo puso. O sea, aparte de la agresión, de la humillación, del despido intempestivo, además osaron en burlarse todavía de mí después de como ninguneando lo que yo estaba haciendo.
0: Paxi, y luego de este proceso tan difícil, es que a ti todo esto te impulsa a crear tu propia radio. Así puedes? es,
1: así es. Justamente le puse el eslogan, el poder de tu voz, porque pienso que ninguna de nosotras debe callarse, debe tener miedo de hablar, de denunciar, de exponer su caso, así sea el jefe principal, así sea el amigo del presidente. No creo que todas debemos tener un, un, una vitrina eh, para poder hablar sobre estas personas que pues lamentablemente pues están ahí en, en todos lados no estas personas que creen que, que diciéndote supuestamente algo eh, no sé provocativo vas a caer en sus redes y, y o eh, no sé diciéndote que sometiéndote a que si tú no la accedes pues perder tu trabajo en fin el Poder de Tu Voz, Radio Mata, ha sido creado para eso, para que tú no calles, para que tú hables, para que tú denuncies, para que tú te sientas acompañada en este proceso. Porque no es fácil cuando eres víctima, y no es fácil cuando la gente no te cree, y no te respalda, y no te apoya. Y sobre todo las autoridades que te revictimizan, y además hacen muy largo el proceso para hacer justamente justicia.
0: Y luego que, bueno, tú comentas que creaste esta radio, ¿Cómo empezaste a llenar de contenido? Tú ahí te diste cuenta y lo mencionabas la vez pasada de lo difícil que era porque ahora Paxi se tenía que repartir en mil roles. ¿no? Ah, sí.
1: Antes era solamente arreglarme, ponerme bonito y leer mi pauta. Pero ahora tengo que producir contenido, tengo que buscar a la gente, tengo que generar eh, la programación, buscar canciones, que les gusten a las personas, armar pro programas que les gusten a las personas. Eh, hacer la página web a todo el plan y el proceso de marketing que ya me imagino, tú sabes que tampoco no es nada fácil estar ahí en las redes, hacer las sesiones de fotos o sea, realmente hice una radio en un año eh, como ellos no pudieron hacer en la media y eso me, 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 me hace sentir muy feliz porque ellos quisieron apagar el potencial que había en mí que pensaban que era, sí, que claro, era cualquier no cosa y era una semilla al final me transformé y, 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 ¿Y la esto lo me... hiciste
0: tú sola solita o, o hubo alguien ahí que te estuvo apoyando en producción solita
1: ¿tú... solita solita bueno mi novio siempre me apoya en cuanto a la parte económica me apoyó me, me da siempre su respaldo siempre está presente pero toda la ejecución de la radio el pensar en qué voy a hacer en los colores en cómo lo voy a plantear en el eslogan en, en el logo todo absolutamente todo lo hice yo sola y así que eso me hace sentir súper bien, me hace sentir fortalecida porque me doy cuenta que tengo más capacidades que ellos creían. Y no es por demostrarles a ellos o sacarles en cara, sino es demostrarme a mí de lo que puedo y de lo que soy capaz y eso me
0: da mucha fuerza. Paxi, si te hemos visto en varias facetas, como reportera, como conductora, ¿no? también haciendo comida. ¿Cuál de esas te ha sentido así a gusto? Súper bien. A ver... Cuando actué en el teatro me sentí muy
1: bien, porque era, era sin la, la actuación, claro. pero en donde me siento como un pez en el agua es en la conducción de radio y televisión, ¿no? yo ahí soy feliz, me prenden el micrófono y tengo un montón de quedar, dar, pero, pero si me tengo que quedar con uno, sí, conducción, conducción sí, de todas es maneras. Es lo que te gusta. Sí.
0: ¿Qué le dirías a la Paxi de 10 años, que estaba en Iquitos, ya sabiendo todo lo, todo lo que va a pasar? ¿Qué consejo que siga, que
1: siga soñando, que siga practicando frente al espejo, que se mire y que cree en ella, porque lo va a conseguir, va a conseguir todo, le va a costar, va a llorar, va a sufrir, vas a vivir cosas que no te van a gustar, que te van a hacer sentir eh, sola, sin embargo... Tú vas a ser la inspiración para muchas mujeres, así que sigue adelante
0: Pachi, tú puedes. ¿Y cómo está la Paxi de ahora? Hablemos eh, laboralmente, sentimentalmente. Bueno, estoy bien,
1: estoy contenta con los resultados de la radio, ya es menos de un año, ya vamos a llegar al millón de vistas y esto es un, uf, un, un, un premio muy grande las descargas en google play porque es una aplicación que ustedes le pueden tener en su celular también muchas descargas la gente eh, ve mis historias a través del instagram a pesar de que yo no estoy tanto en radio es un influencer del
0: instagram por así
1: decirlo no tampoco me siento tanto así porque no es que tengo mucha cantidad de seguidores pero son fieles son eh, orgánicos son personas que me han seguido durante muchos años y que saben que mi trabajo pues eh, me ha costado sudor sangre y lágrimas ¿no? y no como algunos dicen ay seguramente porque está con alguien no señores no no, <risa> no siempre
0: suelen ser es ¿no? todo el
1: mundo a todos nos va a decir seguramente es porque está con el jefe que le han dado programas solas no será porque tengo un poquito de talento dirás tú ¿eh? cada uno tiene sus cosas sus talentos sus, no la, eh, algunos este, puntos eh, a favor que uno tiene que saber explotar y yo sé que esto es algo que yo sé hacer entonces no tengo por qué yo sentirme mal cuando la gente dice
0: seguro es porque te lo han dado o has hecho algo para que te lo den ¿Alguna vez has tenido algún problema, algún enfrentamiento de repente con alguien que sea así? porque esto, esta cuestión de qué habrá hecho para estar donde he estado, etcétera yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Uh -huh. en varias mujeres entonces uh -huh. siempre es como el hecho de que de repente me una mujer resaltante y dicen Ah, Está he hecho, con el ¿no? jefe.
1: Sí, ajá. O algo. Cualquier cosa. Eh, no, no. Por ahí alguna insinuación de mis ex compañeros, ¿no? Que dentro de mi contrato estaba que yo tenía que asumir un programa sola eh, los domingos y al final nunca me lo dieron. Pero cuando entraba Ponte, mi jefe, eh, Hernán, que era mi compañero, decía, oye, te la estarás agarrando a tal para que le hayas dado programa sola. Y yo... Mm, mm, o sea, no era necesario tomarlo personal. Eso me parecía sumamente personal, porque todas, entonces todas las chicas que tenían un programa sola y yo próximamente, porque pensaba que iba a pasar, también tenía que haberme acostado con el jefe. Claro, ¿no? son comentarios... Es un comentario súper machista, artista, desubicado, hiriente ¿no? y además... Ofensivo. Ofensivo, ¿no? De otro hombre, imagínate. Las mujeres también probablemente lo hacen, pero los hombres más. Y son hombres así que, no sé, pues patanes, que, que ven que tú tienes talento, ven que tienes un potencial y en vez de sumar sus fuerzas con las tuyas, te anulan, te rechazan.
0: Paxi, has puesto eh, a exposición algo que es... Eh, muy fuerte también en los medios de comunicación que hay este, este tipo pues de comentarios de acoso pero que muchas veces no se sabe ¿no? y que es bueno también que muchas personas lo sepan porque a veces solamente suelen eh, verse casos de repente en empresas etcétera pero eso también está en los medios de comunicación quienes muchas veces tienen programas eh, que juzgan eh, los, los acosos o que dan noticias de feminicidio y obviamente se ponen a, a decir todas las cosas que están mal etcétera pero que en el mismo centro de trabajo no hay este tema de respeto a las mujeres me
1: parece que ya en todas las empresas están aplicando eh, un tema incluso por el mismo ministerio de la mujer tener un protocolo que se activa cada vez que alguien reclama este tipo de incidentes la situación es le harán caso al protocolo, uh -huh. harán revelar a denunciar
0: porque no. del de, mismo hecho como lo comentabas de que algunas chicas pues no desean perder el trabajo, ¿no? Sí,
1: pues, sí. Y hoy en algún momento cuando pasó de que me despidieron, yo le dije, oye, me ha sido porque me quejé, y yo, no, 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 Y ¿por qué? No, no te podemos decir, es una estrategia. Ya, ¿Estrategia de qué? De qué, no <risas> entiendo, sí. Entonces. Cuando salí y estaba llorando y me veía des o sea, despedida después de haber hecho tanto, dado tanto, dije, coño, ¿por qué hablé? Me hubiera quedado callada, tendría trabajo. Y sí, en ese momento sí me arrepentí, ¿no? Pero después digo, yo hubiera sido igual o peor, porque cada vez la, la, los, los, los acosos o, o esas insinuaciones hubieran sido más directas. En fin, todo pasa por algo, pero sí, sí, sí. Mira, pensé en que hubiera sido bueno quedarme callada, pero qué bueno que no lo hice. Porque hay un antes y un después de esa paz y después de, de pasar eso otra vez y de verme otra vez expuesta a ese tipo de situaciones. Y decir, estoy harta, estoy cansada, no quiero más que me traten así. Y si por eso me tengo que quedar sin trabajo y me tengo que buscar yo misma mi propia chamba, pues lo haré. Y lo haré bien, así como lo estoy haciendo, para demostrarme que puedo hacerlo y que no, no me merezco ningún maltrato o ninguna vejación a cambio de un sueldo,
0: no. Paxi, esa Paxi que está ahora eh, Guerrera, esa Paxi comunicadora, esa Paxi eh, que hablaba mucho, ¿heredó de alguien, tal vez del papá? Sí, mi papá era periodista, mi papá fue diputado
1: en la época de Belaunde, un hombre muy inteligente, muy capaz en todo lo que hacía en la universidad, en donde fue maestro allá en Iquitos. Muchas promociones tienen su nombre y ha sido un hombre muy recordado. Incluso el día que falleció Belaunde fue a su entierro, a su velorio, cargó su lloró, se arrodilló y cuando me vio me dijo eres igualita a él. Y creo que de verdad... Lo, lo asumí dije, sí, soy igualita a él. Cuando mi papá me llevaba a su radio, porque él tenía una radio, un hijito, que se llamaba Radio Amazonas, que se la quitó Fujimori, yo era una rata y él me ponía al costado y tenía un ventilador chiquito y su micrófono y yo solamente lo miraba y él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y, hablaba, y, hablaba, y yo lo miraba y siempre salía a las marchas, era un hombre... Desde ahí ya te daba la... Claro, la pena, ¿no? no era rebelde, sino era un hombre con fuerza, con poder, con coraje, que no quedaba que no se quedaba callado ante ninguna injusticia. Yo creo que eso sí de todas maneras lo heredé.
0: La seriedad y ahora en el núcleo familiar ahora ya que luego que entraste a los medios eh, ¿Cómo ha sido tu relación familiar? ¿Cómo lo es ahora con tu mamá y con tus hermanos? Todos
1: contentos, orgullosos de mí y obviamente en algún momento los he apoyado a ver si es que algunos despiertan también ese interés en comunicar. ¿Y alguno ha
0: despertado ese interés sí, de comunicador? Sí,
1: claro, mis hermanos eh, tengo un hermano que es un youtuber conocido, que tiene muchas reproducciones en sus videos que solito ha aprendido a editar a hacer sus cosas, todo lo que yo aprendí en la universidad lo aprendió viendo tutoriales él es uno de los que están siguiendo mis pasos. Eh, el paso de
0: tu papá también, ¿no?
1: Sí, pues sí, pues sí. Eh, bueno, él es el hijo de mi otro papá, pero igual él es este, también con esa sensación de querer comunicar, expresar a través de videos, audiovisual, lo que sea, todo lo que piensa, lo que no le gusta, el cine le gusta por ahí, él, él es el único luego las, las chicas están siendo
0: ingenieras industriales, vaya ah, totalmente están eres en la matemática sí. cosas que no van a estar. totalmente <risas> diferente, taxi y sentimentalmente ¿cómo estás? ¿no? estás mencionando a tu novio Justo, Justo justo sí.
1: estaba aquí él haciendo sus bullas. son 10 años de relación que ya estoy con él, él es un doctor conocido eh, por su trabajo porque es cirujano plástico hace cambios alucinantes devuelve la autoestima y la seguridad de las personas y estoy muy orgullosa de estar con él hemos tenido obviamente como todas las parejas altibajos pero definitivamente ha sido un pilar en mi vida para que yo tome las riendas de mi propia vida y que eh, empiece a ser empresaria empiece a dar trabajo a otras personas Me ha motivado ha sido de todas maneras un, un motor un motivo para yo estar en donde estoy y pensar como pienso
0: Paxi, de verdad que escuchar dos historias es de, de una guerrera porque te has enfrentado, has denunciado a ¿no? monstruos, ¿No? a monstruos, no, a monstruos porque RPP es, R RPP, RPP, es pero igual, ¿no? Y ha sido muy fuerte. Así que yo quiero que te dirijas a, a las mujeres que están viendo este programa y les des algún mensaje de empoderamiento. Mujeres del Bicentenario, mujeres al día, mujeres
1: divinas, mujeres aguerridas las que están mirando esta entrevista, nunca jamás dejen de confiar en ustedes mismas, nunca jamás dejen hacerse callar por nadie. Si tienen ahí algo que está acá, que no les gusta, que se sienten eh, agredidas, por más de que sean pequeñas cosas que te dicen, háblalo, dilo, enfréntalo hazle el pare, no aguantes, esto es lo único que yo te pido, porque solamente nosotras empezamos haciendo la diferencia, todo el mundo se va a dar cuenta, y va a haber una verdadera diferencia, pero si nos quedamos calladas, y si seguimos sometidas, si es que estamos esperando que alguien haga algo por nosotras, eso no va a pasar, eso no va a pasar, así que yo te doy eh, ese, ese, ese valor, esa fuerza para que tú, seas la doña de tu vida y no permitas que nadie te diga que no puedes.
0: Gracias, Patsy. Te agradezco por haber compartido tu historia hoy con nosotros. Ay,
1: gracias a ti, Yasmin, cuando quieras. Yo feliz de tenerte en la radio, en Mujeres al Día también en el programa y en Mujeres de Bicentenario también. Cuando quieras, regreso.
0: Gracias. Bueno amigos, y esta fue una entrevista con Paxi Bendayán. Ya conocimos a esta mujer pues de éxito, empoderada y que ha pasado por diferentes situaciones, que estoy seguro que muchas mujeres se han sentido identificadas porque de repente también en algún momento han pasado por algo similar. No se pierdan el próximo programa, también tenemos otra edición más de Mujeres del Bicentenario y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook y en Instagram. Pero antes de irme también les quiero hacer recordar que el jueves estaremos en el mandarín con el premio líder Perú Excelencia. Así que no se olviden de seguirnos esta semana porque va a haber muchas sorpresas. Después de la entrevista viene el Premio Líder Perú de Excelencia que es el día jueves. Así que hasta el próximo martes.